0: Господь с вами, и за Духом Твоим, чтение Святого Евангелия от Матфея. Слава, Слава Тебе, Господи. Господи! В то время приступила к Иисусу мать сыновей Зеведеева, сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына Мои, «Сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему, «Можем». И говорит им, «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому готова на отцом моим. Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьях. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Слово Господне! Слава Тебе, Христе! Евангельскими речениями да изгладятся наши прегрешения. Аминь. Аминь. Садитесь, братья и сестры. Проповеди. Тема сегодняшнего размышления над Евангелием от Матфея – это величие. Величие человека с точки зрения Бога. Вообще в мире правит эгоизм, люди пытаются доказать, кто из них представляет большую ценность. Кто-то, кстати, более матери истории ценен. Представление о подлинном величии претерпели значительные метаморфозы, сбились мерки масштаба личности, и кажется, что сегодня вот этот человек велик, а через сто лет о нем никто и не вспоминает, а наоборот, тот, кого, может быть, современники не замечают, через сто лет становится подлинно великим. Мало кто знал безвестного Кантера из маленькой церкви святого Фомы. Пока спустя сто лет после его смерти, его имя не было открыто. И теперь мы знаем и Агана Себастьяна Баха как и одного из известнейших вот композиторов и гениальнейших композиторов. Сегодня мы вспоминаем святого апостола Иакова, прерывая цикл проповедей на первое послание апостола Иоанна, Я думаю, что Иоанн не сильно обидится на это. Во-первых, Яков все-таки его родной брат, они оба сыны Громовы. Ну а во-вторых, на небе не обижаются. И сегодняшняя история, которую мы слышали уже из Евангелия от Матфея, она показывает нам, что не все будут одинаково великими в Царстве Христовом. Не все будут одинаково великими в Царстве Христа. Там не будет уравниловки, там не будет вот равенства в том смысле, как иногда его понимают люди здесь на земле, что независимо от заслуг все будут равны. Нет, независимо от заслуг по благодати нам дается спасение, вход в Царство Небесное. Но бытие в Царстве Небесном, конечно, будет разниться. И апостол Павел говорил о том, что и звезда от звезды разнится в славе. Так же и в Царстве Небесном. Кто-то будет велик, а кто-то спасется как бы из огня. И вот святой евангелист Матфей, который был, естественно, очевидцем всей этой не очень красивой, прямо скажем, истории. Вот, он делится с нами... «Пятью наблюдениями о величии. Здесь вот урок преподает Господь Иисус Христос. Итак, кто же будет велик? А, ну, тут сначала, да, дальше да. Тут сначала как бы от противного утверждения, а, потому что в Царстве Христа велик вовсе не тот, кто вовремя подсуетился мы видим, что к Иисусу Христу подходит мама с сыновьями своими. Ну вот, и, конечно, это уже комичная какая-то ситуация. Сыновья все-таки не маленькие, довольно взрослые. И вдруг они посылают маму, хотя бы инициатива исходит от них. Кроме того, это люди и так уже из ближнего круга. Мы знаем, что в ближнем кругу, Три ближайших ученика к Иисусу были Петр и Акв и Иоанн. И иногда тут может складывается впечатление, что они пытаются как-то Петра подсидеть. Может быть, им стало казаться, что Петр как-то стал сильно выпендриваться или стремительно делать карьеру. Вот. И они, конечно, подсылают маму, ну и сами приходят. А евангелист Марк... Просто вообще прямым текстом говорит, что это они просили. То есть просила-то мама, но, видимо, эти два довольно серьезных таких уже дяденьки стояли сзади. И понятно было, от кого исходит инициатива. И очень понятен, наверное, мотив, с которым подошла мама. Дескать, почему Петр главный, почему вот он первоверховный, а ведь мы семья. А надо понимать, что Иоанн и Иаков это кузены самого Христа, то есть это двоюродные его братья. Их мама это тетя Иисуса. То есть родная тетя подходит и говорит: что такое? Вот, что за выскочка, Петр, тут, тут в общем-то, есть родная кровь. И они, конечно, пытаются манипулировать Христом. И у Марка даже еще, опять же, более прямо об этом сказано: Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам о чем попросишь. Вот. Так иногда подходят женщины и дети, когда вот нужно что-то попросить. Вот прежде изложения просьбы, обещай, что сделаешь. Ну, и ты в неловкой ситуации. Так, сделаешь что о чем попросим. Это такая хитрость и дипломатия второго уровня. Есть дипломаты и хитрецы, которые всегда добиваются своих целей... Причем это обставляется так, что люди якобы самостоятельно принимают решения, выгодные хитрецу. А сегодня, к сожалению, церковные дипломаты легко делают карьеру. Они со всеми подчеркнуто любезны. Их не интересует истина. Их интересует хорошо устроиться. Как Грибоедовский и Фома Фомич. При трех министрах был начальник отделения. И вот привычка к манипуляциям она и порождает недоверие среди людей этого круга. Я как-то читал, один семейный консультант, психолог, писал, что однажды к нему пришла супружеская пара, потому что семейные отношения их стали рушиться, и психолог поговорил по очереди с каждым из них, а потом по взаимному согласию... Супруги посмотрели видеозаписи беседы каждого. И супруги были очень удивлены тому, что каждый из них относился к другому с любовью. То есть наедине с психотерапевтом, каждый говорил, что я его на самом деле там люблю, жена говорил: Ну, то есть, ну вот я не могу там пойти. Ну, а он тоже говорил: Вот люблю ее и так далее. И каждый высказал желание продолжения отношений. Хотя конфликт был очень нешуточный. На что психолог спросил, а неужели вы друг другу этих слов не говорили? На что они, конечно, говорили, но мы друг другу не верили. Потому что каждый считал, что слова другого о любви это ложь и манипуляция. И вот в царстве Христа хитрость не котируется. Дипломатия там вообще ничто. Там люди доверяют друг другу и не обманывают никого. И святому Иакову... Этому еще предстояло научиться после Дня Пятидесятницы, после активного миссионерского поприщей, после, конечно, вот, мученической кончины. Второе наблюдение. В Царстве Христа велик, вовсе не сильный политик. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве твоем. Иисус же, подозвав их, сказал, вы знаете, что князья народов господствуют над ними и вельможи властвуют ими. И вот здесь два сильных глагола «господствовать» и «властвовать». Это глаголы силы. На чем держится всякая власть здесь на земле? Она держится на аппаратах насилия. В первую очередь, во вторую очередь, ну, на том, что... Она может обеспечить безопасность и комфорт для большинства населения. И, конечно, братья понимали, что быть рядом с Христом, это означает действовать его властью и его силой. И Иаков и Иоанн просят у Иисуса мест справа и слева от его судейского кресла. Конечно, на самом деле, когда в церкви... Появляются служители с менталитетом политика, то они на самом деле мечтают сесть на место Иисуса всегда. Ну, во всяком случае, они надеются, что Иисус будет судить так, как им захочется. То есть справа и слева сидишь, во-первых, когда освободится место, ты тут же его займешь, во-вторых, ты всегда можешь на ухо что-то подсказывать. Никто на самом деле не желает сидеть слева или справа. Все живут, политики по принципу победитель получает все. И потом, как бы сначала я, ты справа, я слева, потом расправляются с временными союзниками. Ну, собственно говоря, история 20 века вся показывает, как реализовываются на практике такие схемы. В церкви тоже, к сожалению, так бывает, кто сильнее, тот и прав, но на самом деле Христос говорит, это не так. На силу всегда найдется сила, на любого Голиафа рано или поздно сыщется свой Давид. Сила моя совершается в немощи. Однажды сделал поразительное открытие апостол Павел. И вот это потрясающий парадокс. Чем ты слабее, тем ты сильнее. Потому что тогда за тебя Бог. И в Царстве Христовом действует именно такой закон. Третье наблюдение. В Царстве Христа велик не самоуверенный гордец. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь. Они говорят ему можем. А, ну, как барма и постник, помните, там тоже, когда говорили, что можем, да, построить и красивее. Их тогда ослепил а, и, и Иван Грозный, но а, здесь вот, конечно, это другая история, но очень похожа. И здесь, конечно, больше самоуверенности, чем в словах Бармы и Постника. Может быть, они действительно могли. Не знаете, о чем просите, говорит Христос. Иногда молитва не так даже важна, как усилие понять, о чем ты, собственно, молишься. Потому что Бог ведь отвечает на молитву нашего сердца. Вот известный фельдетон у Марка Твена, когда там э, письмо ангела, по-моему, называется, да, где... Ангел объясняет капиталисту, что хотя он и молится о том, чтобы бедняку было тепло, а в сердце он молится, чтобы подорожал уголь, которым он торгует, собственно. Не выполняется молитва сердечная. Мозг наш и язык часто боятся признаться, что на сердце у нас помойная яма, что произносишь ты устами «Господи, дай мне душевный покой», а на сердце, на самом деле, мысли о месте или прелюбодеянии. И вот самоуверенный ответ – мы можем. Мы можем все выдержать, все сдюжить. Строители Вавилонской башки были такими же. Мы сделаем себе ими. И все дело их разрушилось. Из-за этого, кстати, мы теперь испытываем языковые затруднения в других странах. Вернейший способ быть обманутым, это считать себя хитрее других, говорил Лара фуко Бог может сделать так, что ничего у тебя не получится. Сколько людей строили планы, что вот сейчас они что-то сделают, завоюют мир, там, расширят бизнес, найдут себе там, какую-то точку опоры. А вот пришел коронавирус, да, и все разрушилось. И бизнес погорел, и все у кого-то и теперь вот и клиентов там нет, и и так далее, и так далее. То есть Бог иногда срамит нашу самоуверенность. И поэтому, когда человек говорит, что он не сделал в своей жизни ни одной ошибки, это означает, что он либо ничего в жизни не сделал, либо до сих пор своих ошибок ну, просто не осознал. Каждый из нас должен, приходя к Богу, Говорить о том, Господи, смогу, если Ты позволишь, если Ты дашь. Да и в конце концов, они ведь не понимают, что чаша Христа – это чаша страданий, и надо будет сораспяться Ему. Иаков и Иоанн, у них ведь разная судьба. Один умер первым из апостолов, второй – последним из апостолов. Иакову отрубили голову, а Иоанн умер своей смертью, Перед этим пережив пытки и гонения. Но прежде им пришлось предать своего учителя, как и всем, собственно, ученикам. Все разбежались и предали его. Через эту школу прошли они, прежде чем исцелились от самоуверенности. Четвертое наблюдение. В царстве Христа велик неревнивый карьерист. 24 стих «Услышав, сие прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев». И вот здесь мы видим ссору между апостолами. Наверняка раздавались крики «Сколько можно терпеть этих наглецов? Что это за любимчики?» Мало того, что Иисус создал тройку из Петра, Иакова и анна иногда, правда, брал туда Андрея, но не часто. Но это бы еще ладно, это все-таки Господь, он хозяин, но теперь еще вот эти двое лезут вперед, сердится Иуда, наверняка сердится Петр, сердится и Матфей, Матфей вот себя, значит тут, как бы тоже включает в это число, и выходит, что они на самом деле ничуть не лучше этих двоих, одна гордыня у тех, кто лезет вперед и у тех, кто никому не дает пролезть вперед, вперед себя любимого. И это называется простым словом зависть. Хотя это самое парадоксальное чувство зависть. Я помню, как-то мы разбирали смертные грехи и высказали такую парадоксальную мысль с братьями, что зависть унижает человека как личность на самом деле. То есть... Когда ты завидуешь, ты хочешь быть не собой, а кем-то. То То есть хорошо бы было, бы, чтобы я был вот им. То есть ты хочешь занимать чужое место, вместо того, чтобы быть собой. Быть владычицей морской, чтобы Христос сам тебе служил и был у тебя на посылках. Собственно с этого начинал сатана. Еще когда его звали по-другому. Деница. Сын Зари, буду подобен Всевышнему, выше звезд Божьих вознесу престол мой. Сяду на горе в сонме богов, на краю севера. То есть займу наивысшее положение во вселенной. То есть я как Всевышний, Всевышнего подвину. Я не хуже. И некоторые говорят, ну должна же быть какая-то амбиция, должна же быть конкуренция. Это же такое перетягивание каната. Все-таки кто значит перетянул, тот и сильнее, тот и более достоин. Кстати, очень интересно, что по-английски перетягивание каната называется так, во да? То есть все равно война. И это не перетягивание каната. На самом деле это обрубание каната, по которому только и можно влезть как-то на небо. Рубят, чтобы свалился другой Но ведь и сам будешь потом стоять у пропасти с разинутым ртом. Как это так вышло, что и мне туда не перебраться? И лучше быть 212-м в Царстве Небесном, чем никаким. Так кто же велик в Царстве Христа? И вот пятое наблюдение дает ответ на этот вопрос. В Царстве Христа велик только слуга Слуга исполняет волю Отца. Дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому готово на Отцом моим. Есть волевой такой вот центр, да, в Троице единая воля. И здесь Христос, конечно, говорит, как Бога человек вот в своем кинотическом уничижении, Не от меня зависит. Но в Троице воля одна. Естественно, от божественной воли Христа зависит все. Но от человеческой воли Его не зависит ничего. И Он пытается ну, достучаться до них и сказать, что главное это не то, что здесь мы хотим на земле. А то, что хочет Бог на небесах. И слуга всегда выполняет волю Отца Небесного. Слуга также стремится стать большим и первым, но на божьих условиях. В смысле старание стать лучше. Действительно, в апокалипсисе Иоанна Христос дает повеление церквам, будь ревностен и покайся. Ревность по дому твоему снидает меня. Ревность это хорошо. Желание быть большим не грех. Пути достижения этого желания. Могут быть греховными. Кто хочет между вами быть большим, пусть будет слугой. То есть вы должны быть, желать быть большим и первым. Не в смысле власти, подавления, силы, насилия. Вы должны стремиться быть первыми для того, чтобы действительно быть лучшими. И чтобы показать пример остальным и увлечь за собой. Часто ведь бездарность... И посредственность лезет в начальство только потому, что сама ничего не умеет. Вот. У нас в музыкальном училище ходила поговорка. Если не умеешь хорошо играть на инструменте, иди преподавать. Вот. Если не умеешь преподавать, то иди преподавать о том, как преподавать. Тогда, может быть, как-то ты найдешь свое место в этой жизни. Быть рабом не значит исполнять волю всех людей, кстати. Христос за пивом ты не бегал апостолам. Да, а он им мыл ноги, он мог унизиться. Но вообще раб, это тот, кто воспитывает ребенка, это воспитатель. И мы должны служить людям с целью их назидания. И, конечно, слуга подражает Христу. В 28 стихе он говорит, так и сын человеческий. Не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Христос пришел, чтобы послужить другим и самого себя отдать в качестве выкупа. Христос выкупает наши души ценой своей. Люди ценят золото, драгоценные камни, украшения, перстни, Хотя вот сегодня мы ехали и рассуждали, что такое перстень. Перстень – это дырка в золоте, ну, как дырка от публики. И Христос – это тот, у кого дырки от гвоздей в запястьях рук. То есть это более ценное в этом мире мера ценности, если можно так сказать. Тот, кому мы служим, имеет раны от гвоздей в своих руках и ногах. Мы много говорим о любви, но любовь выражается в служении. Служение – это значит не щадить себя, не думать о себе. Сегодня в церкви, к сожалению, стимулирование самолюбия, самореализации, самопрославления стало целой индустрией. И начинается это от спортивно укрепляющих программ до поощрения карьеристских устремлений, продвижения по служебной лестнице. Прискорбно, что церковь перенимает это у мира всего. Существует множество пароцерковных организаций, предлагающих книги, журналы, семинары, конференции, где преподносят такое самопродвижение под видом... Личного духовного развития. И это движение не встречает. Особого сопротивления в церкви. И складывается впечатление. Что церковь. Решила переиродить ирода. Перепилатить пилата. То есть переиграть мир. На его поле. По его правилам. Тогда Христос. Тогда как Христос говорил. Мужайтесь я победил мир. Сегодня церковь. Часто сдается этому миру. Из огромного числа источников слышны заявления, что Божий величайший замысел для своего народа – это здоровье, процветание, успех, счастье и самореализация. А то, что Христос говорил о страданиях, о необходимости нести крест свой ради Него, это либо совсем игнорируется, либо этому придумывается какая-то неразумная подмена. И слабые Евангелие, поверхностная вера, христианская жизнь без жертвы это и есть отражение такого себелюбия. Апостолы, и в частности апостолы Иаков, смогли это перерасти. Они тоже было заболели этой болезнью, но они от нее исцелились. А сегодняшняя церковь проигрывает, как будто бы не было Пятидесятницы, как будто бы не было подвига апостолов. Сегодня возьмешь любую христианскую книгу, вот зайдешь в магазин христианской литературы, вот любую новую, да, такую современную, что-нибудь о практическом служении, и в ней обязательно будет сказано о том, что нельзя слишком много на себя брать, И гореть в служении. И обязательно будет рассказана поучительная история про пастора, который много служил, а потом в этом раскаялся. Да в интернете сколько таких историй про перегоревших служителей. И я все время, когда читаю, я думаю, ну мне вот очень жалко людей, которые там выгорели, перегорели, чего-то там э, не достигли, может быть чего-то другого ожидали. Сегодня культ такого незаслуженного отдыха. Сегодня люди чуть что там. А где вот у меня отпуск? А где у меня выходной? Я вспоминаю Билли Грэма, вот недавно почившего. Когда его спрашивали, когда вы уйдете на пенсию? Он отвечал, я много лет ищу в Библии слово пенсия. Но пока не нашел. А, значит, вот. А, то есть, пока есть силы. Трудился человек, с болезнью Паркинсона трудился, давал какие-то интервью, чего-то писал. То есть, да, уже из дома не мог выходить, но он понимал, что надо служить, потому что, ну а иначе кто ты? Если ты не будешь приносить хоть какую-то пользу, да, то есть даже молитвой своей, да, как вот там история про парализованную женщину, у которой двигались пять пальцев рук, и она молилась там, За ближних своих, когда большой палец, за учителей и врагов, указательный палец, ну кто в тебя тыкает, за властей самый большой палец, за э, слабых и больных, потому что самый слабый безымянный, и за мизинец уже о себе, потому что самая, то есть вот она как бы считала себя наименьшей. И этот человек приносил пользу Царству Божьему молитвами своими, пять пальцев только шевелились. Но с таким менталитетом сегодня ты не станешь э, автором бестселлера. Потому что сегодня модно призыв к жертвенности называть манипуляцией. Под духовным ростом там будет подниматься освобождение себя для Бога. А на самом деле чаще всего просто для себя. И все чаще церковь сегодня потакает своим желанием. Она становится самодовольной, самонадеянной. Заявляя об увеличении численности прихожан, о финансовом приросте, как об успехе духовного благословения, духовного состояния. Жертва заменена показателями успеха, страдания самодовольством, благочестивое послушание плотской снисходительностью. Я сегодня вижу, вот прям иногда закрываю глаза и вижу толпу модных христианских консультантов и коучеров, которые стоят возле позорного креста Христова, тычут в него указками и говорят, вот смотрите, как не надо делать. Смотрите, до чего доводит жертвенность. Вот вам пример того, как служитель выгорел и все потерял в своей жизни. Смотрите, не делайте так. А я думаю, что и сам Христос, и апостолы, Смотрят на нас с небес и девятся нам. Потому что они переболели этой болезнью. Когда с мамой там подошли было просить самореализации. А потом поняли, что надо идти и служить. И даже если тебе отрубили голову, это ничего не значит. Они служили всему миру. Современные христиане, кажется, хотят заставить весь мир служить себе. В Царстве Христовом велик только тот, кто думает о себе в последнюю очередь, как Иисус, как святые апостолы, как святой Иаков. И неужели это недостижимый идеал? Ведь мы когда-то начинали с этого, мы все начинали с горячего желания послужить Богу хотя бы малым. Да, то есть, ну, хотя бы чем? Да хотя бы вот поучаствовать в литургии, как миряне, пусть, да, там, то есть, да хотя бы там пожертвовать какую-то копеечку на дело Божие. Ну, там, я уже не говорю об институтах посвященной жизни. Вот у нас вчера было опять совещание служителей нашей церковной провинции. Мы говорили об институтах посвященной жизни, и каждый из нас признается в том, что. У нас в общинах, в приходах пока вот просто не наблюдается кандидатур для того, чтобы открыть нормальный институт, посвященный Богу, Богу жизни. Мы там не говорим про монашество, мы не говорим да, там, про, про первый или второй орден да, монашеский. Мы даже движение терцариев не можем назначить, ну как бы начать, да. Но ну, есть вот у владыки Ивана несколько там человек, которые желают... Мы не можем ничего организовать. О чем мы говорим, если там мы в церковь людей собрать иногда не можем. да? То есть у всех находится масса дел. Ну вот в воскресенье, лето, отпуск там, и так далее. Находится масса дел. Ну, ну то есть для себя, для... но не для того, чтобы послужить кому-то. Не для того, чтобы послужить может быть даже и Богу. Это грустно, и об этом говорить не всегда приятно. Но, знаете, иногда все-таки это нужно. И вот э, праздник, такой праздник апостола Иакова, вот как бы такой повод и укор нам, первый из апостолов, который неразумно выгорел. Там, То есть неразумно повел себя так, что ему даже голову отрубили. А я думаю, что он не пожалел об этом нисколько. И семья у него была. Он же был женат, и дети у него были. И, наверное, церковь и их не оставила, и Бог их не оставил. И как-то все произошло в любом случае хорошо и правильно. Мне кажется, мы очень сильно зацикливаемся на земном. И однажды нам будет очень стыдно за это. Мы слишком сосредоточились для того, чтобы достичь здесь на земле статуса высокого. Один служитель метко высказался о тех, кто жаждет заметного, престижного положения в этом мире и игнорирует малое. С которого нам, может быть, нужно начать служить. Он сказал, сверху только могилу копают. У Бога иной закон продвижения по службе, верный в малом, получает больше. Давайте будем молиться о том, чтобы церковь современная, вдохновившись подвигом святых апостолов и, в частности, апостола Иакова осознала, что же такое истинное величие в Царстве Божьем. Аминь.